0: Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Pour ce premier épisode, je reçois Olivier Ramel, cofondateur et CEO de Kimono, la startup qui révolutionne la culture d'entreprise. Au menu, tous les rouages de leur croissance fulgurante à plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. On a parlé de leur stratégie de marque, de comment ils se sont positionnés pour aller rapidement chercher de très, très gros noms, et de la méthode de prospection et de vente qui leur permet de signer des dizaines de nouveaux clients chaque mois. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, s c a l e z i A.co. Let's go Tout à l'heure, tu parlais de ta technique, de, de ton... Même pas ton, ta technique, ta méthode says ninja. Ouais. et je trouve que ça fait un, un, une passerelle toute trouvée vers bah, le, le, deuxième sur de, le deuxième pan dont on va parler c'est la partie sales du coup euh, je sais que vous êtes vraiment des, des grosses brutes euh, niveau sales chez Kimono et, euh, et euh, bah, quand on voit vos chiffres en même temps on le sait mais vous avez vraiment cette culture sales et, euh, et, et vous êtes vraiment très prolifique sur ce plan et, et, et moi ça m'intéresse qu'on en discute un petit peu plus ouais. déjà de la stratégie euh, de votre stratégie commerciale comment vous êtes profilé euh, pourquoi vous avez fait ces choix là et aussi après bah, qu'on parle un petit peu bah, de la méthode sales ninja si, si ça te va et, et après on ira parler un peu du produit si, ça, si, si, si le cœur t'en dit
1: euh, ouais carrément donc du coup euh, ouais alors comment on est organisé ouais exact euh, donc nous on a si tu prends les quatre métiers que j'ai énoncés euh, tout à l'heure euh, dans ces quatre métiers. Donc, euh, on les a, on, en fait, on a profilé en business unit aujourd'hui. Euh, tout fonctionne en BU, avec un responsable de BU, un BP par BU, donc un business plan par BU, des prévisions, des objectifs, des coûts associés, euh, donc des charges, etc. Euh, et euh, un head, un, un une équipe sales dans chaque. Et cette équipe sales, elle est euh, orientée... Euh, et là, je te dis ça, mais ça va changer en janvier, mais j'expliquerai le changement. Mais nous, on a été orienté avec toujours un sales qui chasse et un sales qui close. Donc, toute la partie SDR. Donc, il y a ceux qui sont là pour aller chasser, qualifier les leads et ceux qui close. Et sur certains métiers, ceux qui close, ils ont plus une casquette de chef de projet, notamment la partie événementielle et les bureaux. La personne qui close, il y a du conseil. Donc, ils ont un rôle un peu sales chef de projet. Et il y a une partie euh, et qui, ils font le compte management derrière. Euh, on n'a pas siloté en trois, c'est en deux. Il y a vraiment les SDR qui vont chasser euh, et les closers slash chef de projet en fonction des BU. Euh, le head qui pilote la strate, euh, qui aussi euh, met les mains dans le cambouis avec eux et donne le ton et a ce rôle de leadership. Euh, voilà un peu comment on est organisé. Euh, on, on démarche souvent euh, les mêmes clients Enfin, aujourd'hui tu vois enfin, c'est enfin, compliqué de rentrer dans les détails là comme ça mais, mais euh, par exemple l'office design euh, on fait beaucoup de retargeting dans notre base client parce qu'en fait on pourrait scaler rien qu'avec nos 6000 clients on, on, on serait capable de, de faire x3 euh, x4 facilement euh, si on se concentrait là-dessus. Donc du coup, il y a des passes décisives permanentes où il y a des objectifs où les chefs de BU se rencontrent entre eux pour se dire OK, là on va targeter 50 boîtes de ta BU pour nous parce que euh, et donc du coup vas-y fais-moi les intros euh, et introduis-moi avec ta personne pour que je lui parle de mon éventuel besoin. À chaque fin de customer journey, tous les sales, peu importe BU confondu doivent prendre 4-5 minutes pour présenter tout le reste. Donc ils font aussi ce rôle. Euh, D'ambassadeur de dire, bah, tu sais, chez Kimono, on fait aussi ça, ça, ça et ça. Est-ce que ça peut vous intéresser? Oui, non. Est-ce que tu connais? Est-ce que dans la boîte, c'est peut-être pas toi la bonne personne? Tu peux me faire l'intro. Donc, on a un rôle un peu de toile d'araignée qu'on fait avec euh, euh, nos propres clients. Euh, donc, voilà un peu, euh, voilà un peu comme on est organisé, j'ai envie de dire. Donc, il y, y a les objectifs, mesurés. Euh, euh, on doit envoyer. Euh, X mails par semaine, euh, on doit avoir fait X intro, X retargeting euh, avec notre base clientèle euh, et euh, bah, faire des bases de données de prospection en fonction des personas. Comme je te disais, aujourd'hui, on en a plus d'une dizaine, que ce soit la direction euh, RH, que ce soit la direction des achats, que ce soit le marketing, que ce soit euh, euh, les fondateurs, les dirigeants, etc. Que ce soit en fonction de, du métier ou de la demande. Et, euh, et en gros, ce qui va changer <coughs> Parce qu'aujourd'hui, il y aura une équipe SDR pour toutes les BU. Parce qu'en fait, ils vont vendre kimono en global. Ils vont présenter kimono en global. Donc, il y a une équipe qui va en fait travailler pour tout le monde et qui va vendre kimono. Et en fonction de ce qu'il en est, elle va faire les passes, dé, passes décisives, passes décisives. Et euh, donc du gros, il y a les chefs de projet et la production. Et en fait, ça fait un peu comme un diamant. Tu reviens en bas. Euh, et là, il y aura les e-comptes. Il y aura une team e-compte qui va justement faire le care de tous les clients existants, euh, ce qu'il en est, euh, euh, comment euh, justement faire le retargeting en, entre les boîtes, euh, entre les clients, entre les BU, euh, gérer euh, bah, gérer le CRM, etc. Donc, euh, il y aura une team et eux, ils gèrent pour tout le début. Donc, en fait, comme ça, les BU s'expertisent par euh, bah, par métier et on a des commerciaux qui connaissent toutes les offres, on va dire, pas dans le détail pas au point qu'elles produ enfin, qu produisent, mais elles les connaissent suffisamment pour pouvoir le vendre, le pitcher et aller chasser. Et ensuite, elles distribuent. Euh, donc, voilà un peu comment on va être. C'est un peu une sorte de diamant, en fait, euh, euh, la nouvelle manière, avec à peu près, pour nous, quatre personnes. C'est-à-dire une personne SDR, un sales, chef de projet, une personne qui va faire la partie support production. Donc, si c'est dans le textile, il y a les sales qui prennent la commande ils envoient en production, j'ai des équipes de production qui vont la traiter avec les fournisseurs, derrière. Euh, si c'est de l'office design, l'équipe production, c'est l'architecte, par exemple. Si c'est l'événementiel, euh, bah, c'est euh, X ou X Presta etc. Euh, si c'est l'offre de conseil, bah, on a une team qui close et une team qui est le consultant, euh, c'est lui qui produit, qui accompagne l'entreprise. Euh, et enfin, la quatrième personne, c'est le compte qui va euh, gérer les portefeuilles clients de toutes les BU et essayer de faire... Euh, les faire grandir, faire en sorte que tout se passe bien euh, et euh, voilà fidéliser. Euh, donc voilà un peu comment orchestré l'organisation sur euh, comment dire sur la manière. Bah, C'est un peu ce que je te disais. Nous on fait que du mailing, pas de call calling, euh, que du mailing personnalisé avec euh, des relances. Euh, C'est assez euh, comme on le fait depuis quatre ans et demi comme des comme des comme des fous. Euh, C'est assez assez clair, assez simple. On change le wording presque toutes les semaines. Euh, c'est connecté avec d'autres outils où tu sais tu peux autant démarcher sur LinkedIn que par mail que par SMS, enfin avec la gross Machine par exemple euh, où tu peux être multi multi canaux. Euh, donc voilà, en vrai ça pour le coup c'est démarchage classique euh, B 2 B sauf qu'on le fait pas comme les autres encore une fois. Euh, on est anti, euh, tu vois moi je, je, je suis un persona pour beaucoup de cibles pour beaucoup d'entreprises. Je me fais démarcher à longueur de journée. Il y a rien qui va et je comprends pas comment les gens ils n'arrivent pas à, à, à switcher, en fait, parce qu'ils ont la flemme de de, 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 de prospecter, de, de, se, de se casser la tête, parce que les messages se ressemblent tous, ils sont toujours trop longs. Et, euh, et voilà, donc nous, on arrive à, à faire des wording qui donnent envie, comme on disait tout à l'heure. Euh, voilà, donc après, la méthode sales, c'est ça. Et sinon, donc, du coup, euh, et tu m'arrêtes si tu veux, mais euh, je peux passer tout de suite au sales ninja.
0: Ouais, carrément. Alors, j'étais curieux de savoir, justement, pour parler juste des outils, votre stack, euh, votre stack euh, au global, sales, ça serait quoi Il
1: euh, y aurait donc euh, un outil pour faire sa base de données qui s'appelle Nomination euh, et direct, attends, direct Marketing, je crois. Ouais, Direct Marketing, où là, on fait notre base de données. Donc, c'est ici euh, qu'on trouve les contacts de tout le monde. Ensuite... Euh, on a PipeDrive qui est le CRM euh, où on gère bah, tout le pipe et tous les clients. Euh, on va bientôt switcher sur HubSpot pour info. Euh, on passe de pipe à HubSpot. On envoie les mails via l'Emlist, via les campagnes MList. Euh, et euh, franchement, je crois que c'est tout. Il doit y avoir d'autres petits logiciels. Euh, mais en termes de pack... Les sales, euh, ils ont ça, quoi. Ils démarrent avec ça et ça shoot. Et Gmail euh, bah pour envoyer les mails, quoi.
0: Donc, c'est les sales qui s'occupent de leur propre outbound, de leur propre campagne. Et, euh, et vous n'avez pas, voilà, pas une team market ou une team growth qui s'en occupe. Non, c'est vraiment les sales qui sont autonomes là-dessus.
1: Ouais, pas encore. Euh, un jour, on y viendra, mais aujourd'hui, c'est eux qui s'en occupent.
0: Ouais. Ok, top. Euh, bah écoute, fin de la parenthèse. Et Moi, j'étais curieux de savoir, du coup, maintenant, sur la partie méthodologie, euh, comment ça se passe.
1: Yes. <rire> bah, en fait, euh, la méthode du sales ninja, c'est plus une méthode inspirante euh, pour réussir son, son sales Donc, euh, c'est pas euh, A plus B plus C égale 100 000 euros. C'est euh, si t'appliques cette méthode dans les règles, normalement, tu vas réussir euh, ton objectif. Euh, donc, en gros, c'est sept étapes. Elles sont divisées en deux. Donc, la première étape, enfin la première, le premier segment, il a trois premières étapes qui sont, on va dire la préparation de ta ta boîte à outils euh, tu te prépares pour aller euh, partir en sales time donc c'est avant euh, avant le commencement c'est ta boîte à outils tu, tu, que tu prépares euh, et donc le premier et donc chaque étape ne peut pas être tu peux pas valider la 4 et la 7 c'est obligé de leur valider la 1 pour valider la 2 la 2 pour valider la 3 et c'est un escalier la première elle est très très importante euh, c'est qu'aujourd'hui il faut te mettre dans un mindset que tu ne vends pas tu crées des relations et ça, c est, c est, ça paraît simple, dit comme ça, mais ça change toute ta manière de faire. Et si tu es là pour créer les relations, et c'est pour ça que bah forcément, quand tu es un bon sales, tu dois avoir une certaine, certaine habilité orale, en tout cas sociale, parce que tu dois non pas manipuler, euh, tu ne dois pas créer les relations pour un objectif euh, personnel, tu dois vraiment t'intéresser et dans le but de créer les relations. Parce qu'en fait, quand tu es là, quand tu es dans le but de créer les relations, euh, ton langage est différent, euh, ta manière d'être est différente, le ton que tu mettras, euh, les mots que tu emploieras, ils seront, ils seront différents. Et, euh, et en fait, quand tu comprends ça, euh, et ben en fait, tu as tout compris. Parce que les gens n'ont marre de, 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 se faire, de se faire vendre, enfin qu'on la contacte pour leur vendre. Euh, même à titre perso, on, on, dès que quelqu'un vient pour nous vendre un truc, on est, n'a on est, on pas envie. Alors qu'en fait, ça on en a vraiment besoin de ce qu'ils ce qui nous vendent. Alors que si tu crées une relation, parce qu'on est encore dans ce principe de réseau, euh, aujourd'hui tous tes interlocuteurs business c'est ton réseau de demain. Euh, déjà, en apprendras, auras des opportunités. Donc déjà, ça te sert. Et de deux, créer des relations, c'est ce qui permettra de fidéliser ton client day one, et c'est ce qui permettra de, de de gagner en fait ton deal dès le début. Donc on ne vend pas, on crée des relations. Euh, surtout dans le B 2 B, c'est des humains euh, et il faut être, il faut, il faut l'avoir capté. Et euh, tu vois les ice breaking. Ou parler d'autres choses, s'intéresser à la personne, c'est ce qui va permettre de, bah de, de, enfin, de réussir ton deal. Premier, premier palier. Le deuxième, euh, le deuxième outil à avoir, c'est le côté, c'est la passion, c'est le, le mot passion. Euh, et la passion, en fait, c'est très important. On l'oublie souvent, euh, mais quelqu'un de passionné, c'est le meilleur vendeur, parce que euh, il, il a un, une, il a une communication verbale et non verbale incroyable euh, qui t'embarque. Et en fait, il croit parce que c'est authentique et légitime parce que il est passionné. Écouter un passionné, c'est toujours plus prenant qu'écouter un pitch lambda euh, ou quelqu'un qui, qui, tu vois, qui récite ses caractéristiques. Oui, bah alors, mon produit fait 45 cm de longueur, il est waterproof. Bah non, quelqu'un de passionné qui dit, mais enfin, euh, qui le dit avec ses mots, c'est encore meilleur, tu vois. Et, euh, et euh, moi, j'avais un exemple que je donnais souvent euh, là-dessus, c'est que, tu vois, moi, quand je me retrouve souvent dans une soirée, je je le prends cet exemple parce que ça m'est arrivé plus de dix fois au moins. Tu es invité à une soirée, un apéro, un anniversaire, peu importe. Tu es invité par la personne qui organise, mais tu ne connais pas trop les gens euh, là-bas parce que c'est un pote d'école ou c'est un pote de je ne sais pas d'où. Euh, et tu arrives et cette personne t'accueille. Euh, et euh, bah, comme elle est chez elle, par exemple, euh, elle s'occupe de tout, donc elle n'a pas le temps de rester avec toi. Donc elle prend le premier personne qui, qui, que tu croises, elle t'introduit, euh, et comme elle est polie, elle va te proposer de... Euh, qu'est-ce que vous voulez boire, etc. Et elle s'en va et tu te retrouves direct avec un inconnu sorti de ta zone de confort. Et comme on est des gens euh, éduqués, euh, bah, qu'est ce tu t'intéresses à l'autre, qu'est-ce que tu fais dans la vie Et en fait, moi, à chaque fois, ça m'est arrivé, quand c'est mon tour de me présenter et de parler de ce que je fais, euh, j'en parle avec une telle passion et, et une telle envie et de manière naturelle, c'est-à-dire je suis même pas en train de jouer à un jeu, que quand à chaque fois mon, la personne qui me connaît revient avec les verres ou ce qu'elle est, qu est, qu est partie chercher euh, me dit ah oh, ça y est t'es déjà en train de lui vendre ton truc elle me dit direct ça ça m'arrive tout le temps on me voit comme le gros sales et c'est toujours la personne en face qui répond en disant ah non mais trop pas euh, j'adore ces machins ces trucs et, et elle répond à ma place en fait en disant ah non il me vend pas du tout il m'en parle avec passion et, et en général bah, c'est potentiellement des prospects ou autres sur leur clients mais tout ça pour dire que quand quelqu'un qui t'en parle avec le passion, tu sais, on dit souvent, le sourire, ça s'entend au téléphone, ça s'entend même à l'écrit, euh, et ben ça change tout. Et quelqu'un de passionné t'embarque beaucoup plus. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Euh, le troisième point, on l'a dit tout à l'heure, c'est le product market fit. Euh, si tu veux être un bon sales, et si tu veux réussir, il faut déjà que ton produit s'adresse à bon marché. Euh, ça paraît basique. Avec la kimono, on a eu la chance de l'avoir immédiatement, mais il y a des produits qui sont plus compliqués, euh, qui peuvent en fait. On pensait que c'était pour les ados, alors qu'en fait euh, c'est pour les 25-35. Euh, c'est pour en fait euh, mon produit plaît beaucoup plus aux femmes, alors que j'ai un marketing homme. Donc euh, voilà, donc, euh, il faut switcher les choses. Euh, il faut et donc c'est la base et c'est ce que j'appelle dans la dans la presse, il s'appelle PMF CQLF en référence à, à nos grands philosophes français euh, PNL qui dit que la famille et qui dit que c'est la base. Et donc, euh, le point market fit, c'est la base. Donc ça, c'est ta boîte à outils, c'est les trois premières euh, euh, épreuves, en tout cas, premières étapes. Et les quatre, c'est ça y est, tu es dans l'action, le, le, et euh, ça y est, tu es dans le day-to-day. -day. Et la première, donc la quatrième, euh, donc la première de cette deuxième euh, grande étape, et la quatrième des sept, c'est euh, la prospection. Donc ça, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, s'intéresser à... OK, tu veux démarcher des startups, OK, tu vas pas contacter n'importe qui, tu vas contacter les CEOs, OK, les CEOs, ils ont cette manière de communiquer, cette manière de, de te répondre, euh, OK, tu personnalises, tu personnalises, tu personnalises, tu prends du temps à faire du quali avant de faire du quanti euh, pour vraiment comprendre ton truc. Donc, la prospection, c'est là où tu dois passer plus de temps. Donc, J'en ai parlé tout à l'heure, donc je le passe un peu plus rapidement. Euh, la cinquième étape, c'est la partie la plus importante qui est aussi chiante que la prospection, c'est toute la partie de suivi et de CRM, de tout noter, d'être à jour sur quand le relancer, est ton prospect, et ce qui fait les excellents sales, comment une personne fait 80% et une autre qui fait 120%, c'est parce que le suivi, il est parfait, et je le vois au quotidien, c'est quelqu'un qui note tout, c'est ultra chronophage, je raccroche, ok, euh, le relancer dans une semaine, me mettre une action, ok. Euh, lui, il n'est pas intéressé maintenant, le relancer dans six mois, ok, euh, il en parle à son boss, je dois revenir vers lui demain. Ça, fois. 200 personnes, la plupart des gens se disent ouais je m'en souviendrai etc. Sauf que tu t'en souviens pas et j'ai et moi je remarque souvent que les sales pensent être sous l'eau et en fait c'est pas qu'ils sont sous l'eau c'est qu'ils sont ils ils, ils, ils ils essayent de se rappeler de tellement de trucs que leur esprit il est complètement brouillé et d'avoir ce disque dur externe qui est ton CRM euh, et bah du coup ça te fait une légèreté d'esprit où t'arrives le matin ok les actions du jour boum, boum et chaque action qui se passe je note et ça faut avoir cette rigueur et c'est ce qui fait que bah, derrière es un tueur. Donc ça c'est ultra important, ultra oublié parce que flemme. Et en fait c'est la base, c'est la clé. Sixième étape, euh, c'est l'expérience client. J'en ai parlé aussi tout à l'heure. L'expérience client c'est ce qui est le plus important. Fais vivre une expérience à ton prospect. Euh, Aujourd'hui tu sais on parle du le monde du retail est mort. Euh, plus personne va ouvrir des boutiques. C'est totalement faux. parce qu'en disant que le online, le digital tue euh, le retail mais en fait le online permet juste de commander plus rapidement plus simplement et de partout dans le monde donc ça a ses avantages et en fait les gens vont quand même tu te balades dans les, dans les rues les gens, les boutiques sont blindées parce qu'en fait les gens certes ils ont besoin aussi d'acheter mais demain on va aller dans des lieux d'expérience les marques vont non plus faire juste des magasins ce sera des lieux expérimentaux euh, d'expérience où là le branding sera ultra fort la fidélisation aussi et donc du coup toutes les grandes marques vont le faire et même les petites marques, et donc du coup, il faut le voir en mode, euh, demain, ton expérience, quand tu es par mail, par téléphone, ça revient un peu avec la création de relations, mais tu dois être dans une expérience parfaite, et lui dire que mon client, oui, je peux lui répondre demain, mais si je lui réponds dans l'heure, euh, je reçois une demande, moi, j'ai eu l'exemple plein de fois, euh, en tout cas, j'ai vu des sales de mon équipe plein de fois, on reçoit une demande par mail sur le site. Euh tu n'es pas, pas dans le jus, tu as deux, trois trucs à faire, tu te dis, tu vas le répondre après. Nous, il y a une règle, c'est de lui répondre max dans l'heure, mais à un moment, c'était max dans les 10 minutes. Parce que quand tu envoies une demande de devis quelque part, tu te dis, mais quand est-ce qu'ils vont me répondre Tu as le mail qui te dit qu'on va être répondre dans les 24 heures, et le mec, il reçoit, nous avons bien reçu votre demandes, nous allons vous répondre dans 24 heures, il reçoit un mail dans les 10 minutes, et là, il se dit, what the fuck, c'est incroyable, expérience au top. Et là, tu gagnes du temps parce que la personne n'a pas eu de pas eu le temps de sonder d'autres prestataires et tout de suite tu rentres dans la dans la, le prestataire numéro un en disant ah ouais euh, là la réactivité elle est bonne et les mecs sont là et, et donc c'est un petit détail mais encore une fois l'expérience c'est la clé et la septième septième étape euh, c'est l'art du closing je l'appelle parce qu'on peut faire ces six étapes parfaitement les maîtriser être le meilleur euh, mais si derrière euh, tu ne closes pas bah tu vas tu fais pas le job et tu vas pas au bout euh, pareil moi je l'avais vu au début euh, au début on avait une, une personne qui était qui était parfaite euh, sur tous les plans sauf que le chiffre n'était pas là et on essaie de comprendre et on a tout analysé et ça c'est très français mais on a peur de parler d'argent euh, et on a peur de dire bon bah on y va on... donc du coup tu peux payer je t'envoie la facture euh, et euh, il y a, ça, c'est un des arguments, mais il y a aussi des gens qui, qui aiment, le, le prospect n'a jamais envie de payer, donc il va toujours le repousser. Donc, comment être malin pour le faire payer le plus rapidement possible et, dans, et pour réussir tes objectifs? Eh ben, en fait, c'est juste qu'il faut être à l'aise. Le fait que quelqu'un vient te parler pour ton service, on sait que ça coûte un prix et il faut, faut être à l'aise avec et il faut surtout trouver des, te, des techniques euh, pour closer. Euh, nous, on a honnêtement plus de 1000 techniques euh, qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Euh, et qui sont réels, hein, ce n'est pas des mensonges ni des manipulations. Exemple, on nous contacte euh, parfois très en avance. J'ai un événement pour Noël, on est en septembre, j'ai un événement pour Noël, euh, j'aimerais faire un cadeau à toute la boîte, euh, voilà, j'aimerais si ça, ça, tout se passe très bien, on valide des maquettes, on valide euh, un prix. Et la personne dit, bon, bah écoute, parfait, euh, je reviens en novembre, passez la commande. Donc là, le sales se dit, bah, pff, non, moi j'ai envie de te closer euh, maintenant, entre guillemets. Euh, et ben bah, comment faire et ben là nous notre... c'est propre à notre métier ben nous on va lui dire bah écoute tu sais novembre si tu viens me voir en novembre un c'est possible que la référence que dont tu me parles maintenant elle soit plus en stock euh, et ce qui est vrai parce que euh, c'est le pic de commande chez nous deux que les délais de production soient plus valables donc moi ce que je te conseille euh, c'est de la commander maintenant euh, si t'as pas de place pour la garder on peut te la garder au chaud et on te la livre tranquillement euh, en novembre donc là tu rajoutes un côté expérience Pierre euh, et voilà et la personne la personne va dire ah oui, j'avoue, tu raison. Allez, on voit la facture et go. Et boum. Et là, le, le, le Sales a réussi. Et il y a mille techniques comme ça. Et c'est un art. Alors moi, c'est vraiment ce que j'appelle. Ça, c'est il faut vraiment être faut vraiment être doué, euh, comprendre que tu as créé la relation. Et c'est pour ça que la première étape, c'est créer la relation. Parce que tu as entendu des choses dès le début qui pourront t'aider dans ta vente finale euh, pour le, 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 le closer. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça qu'après, tu deviens un Sales Ninja.
0: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend c'est c'est parce que depuis tout à l'heure en fait t'enchaînes masterclass après masterclass depuis 1h40 qu'on discute c'est incroyable. Alors en fait, c'est des podcasts dans les podcasts, c'est incroyable. Tu <rire> vu tout à l'heure bah on est en plein dedans. Et euh, en fait, si je devais résumer en en, en en une phrase, en une punchline tout ce que tu as dit tout à depuis tout à l'heure qui était juste qui était juste passionnant et, et qui en plus est ultra actionnable, c'est là qu'on voit le pragmatisme du truc quoi. Euh, c'est que en fait euh, et c'est ça qui te différencie, on en revient à votre différenciant et à votre positionnement, euh, c'est le fait que tu fais tout pour te, te départir d'une approche vraiment transactionnelle du marketing et de la vente vers quelque chose de purement relationnel. Tu pas là pour vendre, tu es là pour créer de la relation et tu es là pour laisser les choses se faire naturellement dans, dans le respect de la psyché de ton interlocuteur et dans le respect de son intégrité. Quoi. Exactement. Ah, mais c'est clair. Donc du coup, en fait, si, si je comprends bien, euh, toi, ta stratégie commerciale, tu la conçois un peu plus comme une boîte à outils que comme vraiment une stratégie, on va dire linéaire, euh, qui va être euh, monolithique et qu'il faut suivre de A à Z, c'est ça? C'est beaucoup plus quelque chose dans lequel on va piocher, qui va te donner le mindset, qui va te donner la trajectoire. Mais après, chaque sales, en fait, est, euh, on va dire, euh, on, on va dire autonome dans son application day to day, au quotidien, de,
1: de, de, de la méthode, c'est ça? Euh, on peut dire ça. Euh, en fait, il y a quand même un cadre, un process à respecter et où on donne le ton, à savoir, euh, je t'en parlais de la customer journey, donc c'est on a en fait on a identifié tous les points de contact de la prospection au closing et même à le compte management d'un client, un prospect. Euh, et donc du coup, le point de contact c'est bah, le premier mail, euh, la relance, ensuite la négociation et les appels, etc. En fonction du, du, du la typologie de la commande, il y en a plus ou moins. Et en fait, on a identifié ça, on a donné, on va dire des templates, des guidelines à avoir pour que l'expérience soit incroyable, parce que comme je disais disais, c'est le, six, euh, le ouais, sixième point de la, de la méthode Cessinja, c'est-à-dire l'expérience, c'est la clé de la vente et que du coup, tu dois faire vivre une expérience beaucoup plus possée que tes concurrents, parce il, il veut, il, en fait, aujourd'hui, on veut plus que juste acheter le produit, on a besoin d'être dans l'émotionnel et l'expérience, donc du coup, on a mis au point ça, on a mis au point un process bah, de prospection, etc. Il y a tous les outils, on va dire qu'il y a une boîte à outils, comme tu dis, et derrière... Tout le monde est free de de foncer, d'y aller, de de le retester, de tester des nouvelles choses, d'être autonome et, euh, et d'aller chercher les résultats comme 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 il comme il le souhaite. Donc il y a une certaine liberté là-dessus. Euh, il y a des objectifs bien sûr euh, à respecter en termes de de, de chiffre d'affaires, mais maintenant la manière dont tu le fais, euh, bah let's go. On donne on donne juste un cadre. On sait on sait qu'on sait qu'il marche. Maintenant derrière c'est comment tu tu le réalises. Ça tu es autonome là-dessus.
0: Et, et j'avais entendu euh, quelque part, euh, dans une de tes interventions passées, je crois que c'était chez French Doers, euh, que, que, tu, euh, que, que tout le monde chez vous commençait par du sales. Je me trompe
1: Yes, euh, exact. Euh, ça, c'était surtout au début, euh, où euh, c'est vrai que la première, les deux premières semaines, tout le monde faisait le rôle de sales et c'était à l'époque où euh, dans la boîte la majorité c'était des sales ninja euh, quand on avait on va dire qu'une un, qu typologie de métier de produit qui était les vêtements et les objets et donc du coup tout le monde passait par cette case euh, aujourd'hui plus trop euh, même si euh, on a toujours un onboarding ultra carré de A à Z où ta première semaine t'as un onboarding complet où tu rencontres tout le monde où tu vois tout le monde en one to one en tout cas en one to team euh, en fonction des équipes où que t'es vraiment en mode éponge où tu bosses pas sur pourquoi on t'a embauché, mais que tu dois euh, être dans la boîte kimono, comprendre la culture, comprendre ce qu'on attend de toi, les valeurs, etc. Et donc il y a, y a un onboarding complètement euh, carré de A à Z. Et, et franchement, je suis assez, assez fier parce qu'il fonctionne très bien. Et dès qu'on fait une rétrospective à une semaine, un mois de nos équipes, ils nous disent toujours euh, putain mais intégration de malade. Enfin, euh, j'ai jamais vu ça, etc. Donc on a ce qu'on n'avait pas avant. Et donc avant, on avait cette partie où je voulais que tout le monde comprenne comment on vend le produit euh, et qu'est-ce qu'on fait réellement. Et je pense que ça a aidé à, à, au début à, euh, à vraiment créer un tronc commun. Maintenant, quand tu commences à être plus nombreux sur différents types de jobs qui vraiment sont éloignés, euh, bah, tout le monde ne passe pas par cette case, clairement. Euh, Peut-être qu'il faudrait le remettre en place, mais on n'en sent pas le besoin parce que ce onboarding est quand même bien complet. Et surtout, je ne sais pas si… Euh, je t'en ai parlé, mais euh, on a mis en place une culture design academy euh, parce qu'on se définit euh, comme des culture designers. Et aujourd'hui, on doit être tous, C'est pas que moi en interview qui soit qui, qui est capable de l'expliquer, c'est tout le monde dans son entourage, dans son réseau proche, euh, pro ou perso, doit être capable de présenter et de représenter ce qu'est le culture design euh, et donc, du coup, on a créé cette académie interne où c'est moi qui suis un peu le professeur. On l'a un peu gamifié, amusé, mais euh, on reste sérieux sur le sujet où ça dure deux mois avec des badges de 10, 15 personnes euh, où il y a vraiment euh, des cours, entre guillemets, sur c'est quoi la culture entreprise, c'est quoi kimono, c'est quoi kimono et la culture entreprise, euh, Quelles sont les douanes dont euh, Quelles sont, euh, euh, quelle, c'est quoi la différence entre culture, identité de marque, euh, etc., etc. On, a, on a même un examen à la fin pour te dire. C'est pour ça qu'on dit que c'est une académie. Et, euh, et du coup, on, du coup, c'est ultra cool parce que on voit direct l'effet euh, de nos équipes là-dessus. Donc, euh, donc, on va dire qu'aujourd'hui, ils font plus juste du sales, mais ils deviennent vraiment des culture designers. C'est là où la boîte a changé. C'est qu'à une époque, on était vraiment une boîte de sales. Aujourd'hui, on assume le positionnement depuis le premier jour, qui est culture designer, et tout le monde doit être formé là-dessus.